0: Rock blog, block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja tällä kertaa ensimmäinen osa meidän tuottajiin perehtivistä sarjoista.
1: Eli erikoisjakso luvassa ja tuottajista otetaan sitten tämän jakson myötä esiin. Ensimmäisenä yksi kaikkien aikojen legendoista Rick Rubin. Hänen tekemisiään ruotivat aivan tuossa tuokiossa voimakaksikkoon me Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Mitä omia ajatuksia minulla on Rick Rubinista, niin allekirjoitan tuon, minkä äsken sanoin, yksi kaikkien näköen legendoista tuottaja saralla Ja omia suosikkieni hänen tuotannostaan ovat esimerkiksi nämä, sitaadeissa, vanhan Johnny Cashin levyt, eli ikään kuin tuo Johnny Cashin uusi ura, kolmas elämä vanhana miehenä. Ja sitten tietysti tästä saadaan nyt tämä rollariyhteys. Mick Jaggerin Wandering Spirit vuodelta 1993, mutta nyt annetaan puheenvuoro Samille ja Paulille.
0: Rockaround the Block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila studiossa seurassanne, ja tämä on Rockaround the podcastin ensimmäinen tuottajajakso. Meillä on legendaarinen tuottaja täällä, annan istävää Paulin esitellä tämän meidän tuottajavieraamme.
2: Joo, meidän ensimmäinen vieramme on Rick Rubin, kukas muu. Ja itse asiassa Rubin tuli mieleen siitä, kun tehtiin tuossa viime vuoden puolella jakso, jossa oli tuo John Petin Wildflowers uudelleenjulkaisu käsittelyssä. Ja Rubinhan tuotti yhdessä Petin kanssa tuon alkuperäisen levynä, oli sitten mukana koostamassa tuota Wildflowers and all the rest Petin kannalta postymiä levyä, jossa on mukana siis kaikki perin tuossa villikukat kokoelmaan. Tuon pelin itse haluamat kappaleet sitten, myös tosi mielenkiintoisia demoversioita niistä. Ja puhuttiin näistä tuotteista joskus Samin kanssa enemmänkin, että, että niiden merkitys ja vaikutus vaihtelee varmaan aika paljon ihan projektista ja artistista riippuen. Ja toisaalta aloittelevien artistien suhteen tuotteilla saattaa olla jopa liikaakin sananvaltaa lopputulokseen. Ja sit tässä jos ajatellaan tuommoisia kovia nimiä joo kannuksensa että artisteja, niin ihan usein kysytään tietyn genren ja erikoisosaamisen takia. Sitten on myös tällaisia huipputuottajia, niin kuin Rubin, joka on hyvinkin laaja-alainen ja on tehnyt valtavan määrän todella erilaisia ja rajoja rikkavia tuotantoja. Mulla itselleni aina semmoinen kuva, että tuottaja on hyvin teknislähtöinen ja häärää tiukasti siellä miksausperiodan ääressä. Ja näinhän se varmaan useissa tapauksissa onkin, mutta... Toisaalta hyvällä tuotteella pitää olla aika laaja-alainen osaaminen musiikillisen tai teknisen taustan tai molempien kautta. Ja Rubinin suhteen ainakin tulee haastattelujen ja kertomusten perustella kuva, että hän ei ainakaan myöhemmässä uravaiheessa, mutta muutenkaan on ihan hirveän kuitenkaan teknislähtöinen, vaan hänen voimansa on tuolla hyvien artistien ja tuotantoideoiden edistämisessä. Siitä on kyllä tullut sekä kiitosta että kritiikkiä. Palaan siihen vielä vähän myöhemmin, mutta kyllähän tuo monipuolisuus on aika hyvin näkyy tässä Rubinin kehityskaarissa, että on aloitti vielä opiskelijan ollessaan tuottajahommat ensimmäistä omasta punk ja sitten vähän sen jälkeen kun Rubin oli vasta 21-vuotias, hän perusti levyyhtiön Def Jam Recordsin yhdessä Russell Simmonsin kanssa. Simmons oli vähän vanhempi, oli jo mukana ammattilaisessa musiikkibisneksessä, mutta Yhteistyö lähti hyvin liikkeelle. Siivon on todennut tunnistaneensa Rubinissa lahjakkuuden. Ja ensimmäinen merkkitie, jos oli ehkä Rubinin ideana lähtenyt, tuotanto, missä Run DMC teki version Aerosmithin Walk This Way-kappaleesta. Ja myös tuo Beastie Boys ja heidän uransa käynnistys oli, tai siis vahva kaupallinen menestys oli Rubinin ohjausta. Def Jam oli Leimallisesti hip-hop-yhtiö, mutta sen takia oli aikamoinen yllätys. 1986 Rubin tuotti Slayerin Raining Blood-albumin. Ja sen menestyksen myötä Rubin itse asiassa irrottautui Def Jamista. Perusti American Recordings-yhtiön.
0: Siellä tuli vielä Def Jamilla taisi tulla tuo dansikin eka levy sinne. Ja siinä oli semmoista siirtymä vaihetta, tärkeitä levyjä ja monella tapaa itselle rakkaita artisteja tuottanut ja tärkeä henkilö ja vielä sen verran oikeastaan, jos joku nyt kuulija tarttuu tuohon sanaan vieras, että meillä ei tietenkään täällä ole täällä studiossa Rupin, tai ei se ole tietenkään, voisihan tietysti tulla tänne läpi maailman arvostettuun rockaround blogiin, ja kyllä täällä Arvostettuja ulkomaalaisia rokkareita tulee lähiaikoinakin olemaan, mutta Rubin ei ole nyt tällä vieraana, mutta ikään kuin virtuaalisesti Paulin kanssa häntä pidetään tässä vieraana ja esillä. Eli aika paljon noita omia suosikkiartisteja, ACDC, Metallikat on tuottanut Sony kässit ja välttämättä kaikki aina sitten ei ole mennyt ihan putkeen, että ei ole paras parasevi Rubin tuotanto eikä ole Metallikan Parasevy, mutta sitten täällä on Tänään esitellään näitä, näitä hyviä, tärkeitä levyjä, jotka on rockhistoriassa tärkeitä ja rakkaita levyjä muutama. Ja löytyy sitten meidän soittavistun näytteet näistä kappaleista. Tai siis levyistä kappaleet näytteenä.
2: Joo, ja tuossa kun mainitsit noita tunnettuja nimiä, niin siellä on onnistumisia ja epäonnistumisia. Mutta esimerkiksi Red Hot Chili Peppers oli sellainen, joka Rubidin tuotannossa just lähti ehkä sitten enemmän mainstreamiin, vaikka oli sitä ennen jo hyvin tunnettu. Bändi, omassa kendessään ja biireissä. Kyllä. Semmoinen vielä tuossa, että vaikka hänellä on siis punkbändi
0: ollut, mutta siis tämän tyyppinen tuottaja, joka ei ole muusikko varsinaisesti, että on näitä legendaarisia kuvia, jossa hän polkee kuntopyörää tai makaa sohvalla kädet takana ja sitten kuuntelee. Ja hänellä on näkemys ja visio. Ja monesti tämä hänen näkemys on liittynyt tämmöiseen tiettyyn retrouteen, että kun tämä hänen kultakausi alkoi 80-luvulla, 90-luvulla, 2000-luvulla tuotti, niin sitten hänellä on muistikuvia siitä, miltä hyvää hevi esimerkiksi kuulosti silloin, kun hän sitä rupesi dikkaamaan. ja sitten hän on palauttanut näitä artisteja ja aika paljon tähän liittyy, tähän Rupiin, niin tuotanto meininkin semmoista vanhan kierrätystä soundia tyylin puolesta, että hän on palauttanut jotain bändejä Juurille ja välillä palauttanut musiikkityyliä juurille sillä tavalla, että siellä selkeästi matkitaan ja kopioidaan ja tulee pastisseja jostain aikaisemmista
2: jutuista, mihin palataan tässä kohta näiden biisien kautta. Slayer, josta puhutaan tuossa vielä viisin yhteydessä, niin sehän ei ollut mikään läpihuuta juttu, että yleensä Slayer lähti tekemään Rubinin kanssa, koska ne vähän vieroksoi sitä perin että mikäs tämmöinen kuitenkin levyyhti oli ehkä enemmän tunnettu hip-hopista ja niin edelleen. Mutta Rubinin olemus ja innostus vakuutti sen bändin aikoinaan. Tämä on tosiaankin totta, mitä sanoit, että hän ei ole, hänen vahvuutensa on siinä, että millä tavalla hän on pyrkinyt löytämään tiettyä niinku oleellista jostain artistista. Ja nyt kun puhuttiin tuosta Def Jam Recordsin jälkeisestä ajasta, niin tosiaan ehkä se on jännä juttu, että Slayerin ja kaikkien näiden mainittujen muidenkin artistien jälkeen, kun kun Rubin perusti tämän American Recordingsin niin suuria menestyksiä, ensimmäisiä menestyksiä oli sitten tämä projekti Johnny Cashin kanssa. ja, ja tuota, Ensimmäinen soololevy, joka nyt nimeltäänkin on sitten American Recordings. Näitä soolalbumeitähän tuli itse asiassa kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta. Ja, ja tuota, ehkä tunnetuin biisi, noin hyvin mainstreamissa tunnettu, on The Man Comes Around-levylle tehty Heard, joka oli siis inch alun perin. Cashin urahan oli 70-luvun lopulta ilmeisesti kohtuullisen alamaissa, ja, ja tuota, Rubinin kanssa tehty työ oli kyllä niin kuin menestys, erityisesti Cashille. Ja tuosta mitä sanoit äsken, Samia, mitä puhuttiin, niin näissä Cash-projekteissahan näkyy ehkä se Rubinin erikoislaatu, että hän löysi sen ytimen. Ja Cash oli aluksi epäilevä, mutta lähti mukaan tähän yhteistyöhön, kun sai aika lailla niin kuin vapaat mahdollisuus tehdä biisejä niin kuin itse halusi ja, ja tuota, tosiaan ehkä Rubin tässä oli vähän eräänlainen valmentaja. Myös siinä ensimmäisellä American Recordsilla on poikkeuksellinen tilanne, että Cash hän levytti sen täysin yksin ilman muita muusikoita. Ja tuosta hurtista muuten tästä Nineteen kappaleesta piti sanomani, että mä kuuntelin, olikohan se Tim Ferrissin haastattelu, jossa tämä Rubin oli vierannut siinä hän kertoi, että tämä Hurt ei ollut alun perin, se oli, hän oli lähettänyt niin kuin Pinon biisejä käsillä, joita kuunnella. niin hän ei ollut alun perin tästä kovin innostunut, mutta sitten kun hän lähti tekemään, niin si- siinä voidaan ehkä sanoa, että loppu oli historia. Ja sä mainitsitkin tuossa monia, monia muita artisteja, joiden kanssa Rubin työskenteli, ja tässä American Recordsia aikana tuli tosiaan Tom ac ACDC, Metallica, Red Hot Chili Peppers ja, ja Black Sabbath itse asiassa, Black Sabbathin 13-levy on tehty Rubin tuottamana. Et herrasta riittäisi kyllä juttua aika moneen jaksoon, mutta, mutta sitten voisi ehkä sanoa tässä vielä, että, että onhan sitä kritiikkiäkin kertonut. Että muutamat artistit on Rubinia aika paljon arvostelleet. Näistä tunnetuinta porukka edustaa ehkä Skip Corey Taylor ja C.C. Topi, Billy Gibbons. Molemmat on sitten ehkä vähän vetäneet takaisin, mutta tuota, mä luulen, että ja siltä vaikuttaa, että yksi syy tähän kritiikkiin on ollut Rubinin juuri sun mainitsemat epätavalliset työtavat. Että hän ei välttämättä ole siellä studiossa hirvittävän kauan, ja sitten ZZ tapauksessakin on ärsytti todella pitkään kestänyt tuotantoprosessi. Eli jos mä nyt oikein muistan, niin se oli vain luokkaa viisi vuotta ennen kuin tuota saatiin ulos tavaraa. Mutta näin niin kuin tavallisen musiikkiharrastajan kannalta on ehkä vähän vaikea ottaa kantaa näihin ulostuloihin, että lähdetään siitä, että tulokset puhuu puolestaan.
0: Kyllä, ACDCin Paul Breakerin teko oli ilmeisen tuskallinen prosessi kanssa, ei tykännyt siitä Malcolm Young ja kumppanit, mutta levy ei ole mitenkään erityisen huono, vaikka ei se ole parastakaan CD-sitä, mutta siinä oli Phil Rudd palasi bändiin, ja se oli sikäli hyvä paluu juurille, ja siinä soundillisesti haki toi rupin, sitä paluuta juurille, mutta sitten täällä on tietysti tuosta retro-osastosta esimerkkinä, Rikrupin tuotannoissa on toi Black Rouse, sekin on moneymaker, joka täytti pyöreitä vuosia, ja kakkuri Juha puhuu siitä yhdessä jaksossa, että siitä on tulossa deluxe edition tässä lähiaikoina. No sitten tuolla vähän vähemmän tunnettuja bändejä, mitä Rikrupin on tuottanut, niin on muun muassa toi racing slap, joka oli mielenkiintoinen moderni saturn rock bändi, mä oon onneksi nähnyt sen liveenäkin pari kertaa. Erinomainen bändi, Dynamite Monster Boogie Concert, oli niiden 93-levy, mikä on huippulevy ja ei ole live-levy, vaikka levyn nimessä on Boogie Concert. No Mick Jackerin Wandering Spirit oli sitä niin kuin parempaa Jackerin soolotuotantoa. Yksi 90-luvun klassikko, Red Devils-bändin King King, parhaita plus levyjä mitä 90-luvulla on tehty. Sitten sateenrokosastossa Four Horsemen, semmoinen bändi erittäin kova toi niitten rupiinin tuottama albumi. Dan Bairdin eli Sotsi Satellites-kaverin Love Songs for the Hearing Impaired oli kova rupin tuotanto. Ja sitten tuolta tuommoisesta niin Stoner Black Sabbath-osastosta on toi Trouble-bändin vuoden 90-niminen trouble Sama niminen levy kuin bändikin, niin on alaansa klassikko, että hyviä tuota bändejä, joista osasta ei ole sitten tullut mitään suuria, ei tullut tuosta Four Horsemanistä eikä Reitzing mitään isoja, isoja nimiä, että se on niin kuin Ratings-läp soitti Tavastialle, ja se on ollut semmoinen pikkuklubien bändi silloin, kun se toimi, että, että osasta näistä ei tullut mitään Rehto Chili Peppersin tyyppisiä stadioniakteja sitten näistä Rubinin tuotannoista,
2: Joo, mä oon kuitenkin tullut siihen tulokseen, että väitän, että Rubin on ollut urallaan hyvin hanakka tekemään asioita, joita hän on halunnut tehdä. Eli jos hän on löytänyt bändin ja ja tunnistanut siinä itselleen tärkeitä asioita, niin sitten hän on ollut valmis tekemään. Se on jollain tavalla viehättävä ajatus, että vaikka kaveri on varmasti todella hienosti myös taloudellisesti pääriännyt, niin hän ei ehkä ole ollut semmoinen pelkästään helppojen hedelmien poimia, niin kuin Sami sunkin esimerkistä käy ja näistä vähän vähemmän tunnetuista bändeistä.
0: Kyllä. Ja sitten oli tuo Kuula Seikker, oli yksi sellainen, mikä oli tehnyt tuon, teki tuon tota, Haaston, Burblen versiona tutun biisin, niin teki hitiksi. Niin sehän oli myös rikrupinin tuotantoa. Eli siinäkin on tuommoista vanhan kierrätystä osittain, niin kuin täällä on tota tietynlaista... Retroilua, mutta sitten jotain bändejä, jos ACDCn kanssa tehtiin vain yksi levy, niin sitten on tosiaan Reijer on tehnyt monta levyä. Kolme. Rupii ohjastuksessa ja se on, se on joilla, joidenkin kanssa jatkunut, jatkunut pitempään, mutta sitten nämä tämmöiset tekevät mihin voitaisiin biisien kautta lähteä meneen, meneen esimerkkeihin, niin meissä ei ole kysymys pelkästään mistään vanhan
2: kierrätyksestä. Ei, ja jos mennään sitten näihin biiseihin, niin tota, ei tässä nyt oikeastaan voinut välttyä tämän Rubinin uralla tästä Slayerin Rain in Blood albumista. Ja mä otin tuohon listalle siitä kahden minuutin mittaisen tykityksen nimeltä Piece by Piece, koska siinä tavallaan kahdessa minuutissa kiteytyy aika paljon koko albumin olemus ja Slayerin soundi 1986 vuonna. Itse asiassa koko albumihan on tosi lyhyt ja pituus olikin sitten aikanaan aikamoinen pähkäilyn aihe. Se on 29 minuuttia pitkä ja ehkä 86 sitä pidettiin vähän arveluttavana, mutta Slayer ei kuitenkaan halunnut lisätä keinotekoisesti materiaalia. Kaverit oli tyytyväisiä siihen. Ja vaikka se Slayer ja Rubinin yhteistyö, niin kuin tuossa puhuttiin, niin oli alussa vähän epätodennäköistä eikä suoraan, tai molemmat puolet ehkä hiukan epäili, mitä hän tästä tulee, niin sittenhän siitä vaan syntyi yksi ehkä kaikkien aikojen merkittävimmistä metallilevyistä, jos me ajatellaan vuotta ja sitä vaikutusta, mikä tällä on ollut myöhempään metallimusiikkiin tai heavy Mä en ehkä ole metallin kanssa niin erityisen vahvasti kotikentällä, mutta kyllä mä niin kuin arvostan tätä paneutumista ja ennakkolullutonta drivea, mikä millä tämä levy tehtiin ja mikä siitä kuuluu. Eli kun se on sitä kuunnelkaa kaksi vahvaa minuuttia nopeaa mustaa ja aitoa tunnetta. No, todella nopeaa. <laughs> Joo, ja tämä on todella
0: nopeaa. Tämä on tosiaan levy, jossa luotiin jotakin uutta, että siinä niin äärimmäisyys menee äärimmilleen, eli siinä on osalta äärimmilleen menevää, mitä on pitkään paheksuttu ja syystäkin, mutta sitten toisaalta natsisyytökset on, on vääriä, kun nämä jäsenet ei ole mitään arjalaisia, niin ensisijaisesti jo sen takia, mutta näin kuin ja keeneiltään, mutta se, että äärimmäistä kamaa ja sitten toi, just toi lyhyys ja biisien nopeus ja ytimekkyys ja semmoinen, miten siinä niinku yhdistyy Hardcore Punk ja se metalli tuollaiseksi trashmetallin kulmakiveksi. Että tietysti tämä on yksi näitä Big Four-metallikan antraxin. Siellä Megadetin rinnalla sitten tulee nämä testamentit ja muut siellä pykälää alempana, mutta tässä kovassa nelikossa ja se on Itsellekin kyllä Slayerin pitkän uran tuommoinen kulmakivi ja paras albumi, vaikka siellä on paljon muitakin hyviä albumeita Rubinin tuottamiseen ja jopa toi viimeinen Repentless oli hyvä levy ja se aika hyvässä kunnossa lopetti toi bändi ja en malta olla muistelematta 2019 kesän tuskafestivaalia, missä oli viimeinen Slayerin Suomen keikka, ja kyllä siellä oli paitsi Tom niin itselläkin kyynel silmässä, kun oli niin hyvä fiilis kavereiden kanssa, ja sitten tota siellä Tom jäi seisoskelemaan sinne kyyneleet silmistä valuen sinne, kun jengi huutaa Slayeria sinne, niin se oli hieno hetki, ja tyylikkäästi jotkut bändit osaa lopettaa, ja se on tullut vuosien varrella tosi rakkaaksi pändeksi, että mulla on tietysti koko tuotanto hyllyssä, mutta, mutta tuota, mä tunnustan, että on ollut jossakin vaiheessa pätkiä, varsinkin 90-luvulla plusin ja Jatsin syövereissä, jossa en kuunnellut pitkiä aikoihin leijeriä, mutta viimeiset 10-15 vuotta on ollut taas pidemmänkin aikaa, viimeiset 20 vuotta, tosi niin kuin tota, läheistä kamaa monella tapaa, että niitä tuli hieno, hieno iso maailmanlopun soundtrack-boksi, mikä sitten jossain vaiheessa parikymmentä vuotta sitten, sitten taas herätti kiinnostusta uudestaan siihen ja Kova live-bändi ja erinomainen kyllä mullistava levy rokin historiassa tämä Rain in Blood.
2: Joo, se on merkittävä levy, merkittävä bändi ja Rubinille eräänlainen lähtölaukaus sitten tehdä aina vaan suurempia tuotantoja.
0: Semmoisen voisin sanoa vielä tuohon, kun kitara-asioita välillä aina puhutaan, niin terveisiä vaan nivalla Markukselle Göteboriin, eli Paulillekin tuttu Tuttu kaveri, joka on hyvä kitaristi itse, niin muistan, kun joskus Tukholmassa puhuttiin tästä hotellihuoneessa, että Varkus sanoi, että hän tunnustaa, että hän ei tykkää seijäristä, ja ne on hirveitä ne kitarasolot, niin mä sano, sanoisin ehkä kaikella kunnioituksella tuota, Jeff Hannemanin edesmennyttä kitaristia ja Kerry Kingiä ja Kerry Holttia, Exoduksen miestä, joka tuli tähän sitten Jeff Hannemanin tilalle, niin Kaikella kunnioituksella, että ne on hirveitä, onkin ne saolat, mutta niiden on tarkoituskin olla hirveitä. Se on tavallaan se osa sitä tota, jutun ideaa, että ne ku- kuulostaa hirveältä ja se on sitä äärimmäisille vietyä hirveyttä.
2: Ja muistan Jeff Hannemanin sanoneen jossain, että se nimenomaan oli tarkoituksellista, että ne, ne ei tavallaan niin diganneet siitä sen aikaisista. Raskaan levyistä tai niin NS-kilpailijoista, vaan ne halusivat tehdä just nopeita ja, ja tuota, ehkä tietyllä tavalla vähän tämmöistä groteskiakin musiikkia. Mutta miten Sami sulla sitten oli noi valinnat? Joo, no minäpäs
0: hyppään ekassa valinnassa, niin itselle tärkeä levy, ja vuoteen 1987 vuosi oli tietysti hieno. Sieltä on pitkä liuta hyviä levyjä, varsinkin hard rock-levyjä, ja 8.7 tulee tietysti ekana vuosilusta mieleen. Mutta silloin tämä gootti-rock, gootti-pop, bändi The Cult englannista, mitä mä olin sen edellisen levyn aikaan tuossa 85 alkanut kuuntelemaan, ja se oli toi Love. Se on klassikkolevy sekin, mutta ei mikään tosiaan hard rock-levy. Ja se oli tuolla Provinssirokissa esiinty sen lavin jälkeen. Niillä oli tämmöistä tota, vähän tämmöistä kelttiä kootti soundia siis Sanctuary sanctuary ja Suomessakin tunnettiin se, mutta sitten tuli yksi tämän roki kummallisimpia ja yllättävämpiä tyylimuutoksia ja minkä verran se liittyy sitten Rick niin ainakin Rick Rubin palkattiin toteuttaa tämä bändin itsensä ilmeisesti, täydestä sydämestään tehty käännös, takinkäännös hard rockiin ja siinä tota, ilmestyi Electric-niminen, Albumi 87, ja siinä on tuommoinen hyvin niin kuin retro soundi, se on tuommoinen ahdas kuiva, ilman mitään tilantunnetta, siinä on hyvin vähän ottoja, se on niin livenä, että siinä ei ole päällekkä juurikaan, ja Rick Rupinosti joidenkin muidenkin kanssa tehnyt tämmöstä, mutta se pelkistettyys meni äärimmilleen tässä Kaltin levyllä sille että ei ne nyt mitään hirveän tuota Laajaa Fil Spectoria on ollut ne aikaisemmatkaan levyt ollut, mutta kuitenkin verrattuna tähän, miten tässä sitten yhtäkkiä on todella, todella kuiva ja semmoinen tuota, tiukka soundi, ja sitten siinä samalla siinä soundin lisäksi niin yhdisty se, että siinä on suoraan tuota pöllitty, siinä esimerkiksi ACDC Rock'n Roll Singeristä suoraan riffi, joka ei ole enää lainailua pelkästään, vaan se on kopioimista ja sitten siinä on, tämä kappale, joka on valinnut, on Love Removal Machine, hieno biisi, soitin 90-luvulla paljon DJ-nä. Oli aikoja, että en soittanut DJ-keikkaa, että en olisi tätä soittanut, ja aina sitä jengi dikkas, ja tämä on tämmöinen pastissi suoraan niin kuin Start Me Up, riffillä pyörivä, jossa sitten on tampuriin ja sopivasti tuommoiset pelkistetyt rytmielementit, justiin toi Tampuriin ja tuommoiset, jos Blue Öster kaltilla oli, oli tota kaupel, niin sitten täällä on tämmöisiä pelkistettyjä efektejä, mutta hieno biisi ja tämä nyt ei ole suoraa Start Up, mutta selkeästi rollareve pelkaa. velkaa ja sitten tuossa electric alpumilla on ihmeellinen myös se, että siinä on toi Born to be Wild, joka on ollut siinä kohtaa jotenkin niin tota epämuodikas biisi kuin olla ja voi, että Siinä tuli vähän niin kuin semmoista parodia, meininkiä mieleen, että onko nämä kaverit ihan tosissa, että ne soittaa Born to be, Born to be Wildia. Mutta siis se oli täysin tota, tämmöinen kummallinen antiteesi sille semmoiselle laajalle ja hirveätä kaikua sisältävälle kasari-heavy soundille, jota sitten Kalt teki seuraavalla levyllään pop rock-tuottajana Sonic Temple, mikä on suurempi klassikkoalbumi nyky nykyihmisten silmissä kuin tämä Electric. Mutta sen vaikutuksen takia, minkä tämä Rick Rubinin tuottama, ja siinä on todella suuri vaikutus tuottajalla. Se on, se on ehdottomasti niin yhtä paljon Rubinin kuulonne levy kuin Kaltin, niin se on mulle itselle rakkainto Kaltin levyistä. Ja niillä on paljon, paljon hyviä levyjä ja hieno bändi, mutta tuota, sitten siihen semmoiseen paljon kaikua ja isoja, isoja kumisevia rumpuja sisältävään soundin, ne meni sitten seuraavalla levyllään tosiaan. Ja... Siinä alkoi jo 80-luku taittua loppua kohti, mutta sekin on hieno, hieno levy, siinä on näitä Sweet Soul Sister ja hienoja, hienoja biisejä, mutta tämä kannattaa niin kuin yhtenä erikoisena ja käänteentekevänä levyynä tota, katsoa ja sitten yllättäen tuli niin tuommoisesta, kun mäkin olin siinä vähän niin kuin semmoista, että olin heviä kuunnellut aikaisemmin ja sitten oli musiikki vähän, vähän laajentunut just tämmöiseen niin kuin Kaltinkin edustamaan keltti musaa, niin sitten se oli jotenkin yllättävää itsellekin, tai nyt nämä alkaa soittaa tätä, mitä mä kuuntelin viisi vuotta sitten. Että, <tos> että, mutta tuota, se vielä siitä täytyy sanoa, että se on tosiaan niin kuin, kuin se olisi joskus 60-70-luvun taitteessa tehty. Että siinä on selvä retroidu kyllä ollut rubiinilla. Mm. että se ei, ei ole kasariheviä, kasarihardrokkia, vaan se on niin kuin, kuin se olisi tehty silloin ja tosiaan, niin to Wild, on tehty siinä, niin 60 luvun taitteen pelkistetty hard vievä levy. Ja tätä samaan oli noilla Four Horsemenille ja muutamalla muulla sitten, jota Rupin tuotti. Eli tavallaan tervettä pelkistämistä ja sen, sen kenran juurille palaamista. Mutta tuota, erikoinen, kiinnostava vaihe tässä Kaltin tarinassa tämä levy.
2: Ja. Todellakin se Love Removal Machine muistuttaa vahvasti Stonesia siinä introssaan, mutta ehkä toi rummut ja, ja niiden miksaus paljastaa, että nyt ei ole kyllä Charlie Watts asialla, mutta <tos> vielä biisiä, hyvä alku. <tos> Joo, ja se on ehkä sanotaan se
0: vielä, että niinku miten niinku hyvällä tavalla pystyy, vaikka siellä on tosiaan se suoraan toi ACDCn Rock'n'roll singerin toi riffi otettu tuohon niin Little Devil-nimiseen biisiin, niin se on tota Kuitenkin niin kuin hyvällä maulla tavalla, se, että miten sä voit tehdä acdc tyyppistä musaa silleen, että se on hyvää ja se ei ole suoraa kuitenkaan, että ei yrittää olla ACDC. Että niin me on puhuttu ACDCista täällä podcasteissa, niin se ei ole mitenkään helppo laji tehdä ACDCin musaa ilman, että se olisi niin suoraan huono kopio siitä.
2: Ja jos joku on sitä mieltä, että se on helppo tehdä, niin ainakin tässä haasteet, tehkää sellainen levy. Voimme <laughs> niin, <laughs> Niin, ja sitten se vielä pitää sanoa
0: tuosta, että hyvä laulaja, Ajan Aspuri ja se on, se on todella hyvää tuota, laulaja, ja näissä, näissä Rubinin tuotannoissa on paljon hyviä, hyviä, karismaattisia, persoonallisia laulajia. Tämä on vähän niin kuin Jim tyyppinen Aspuri laulajana.
2: No sit, jos mennään eteenpäin, niin mun toinen valinta on ehdottomasti myös persoonallinen laulaja, ja tosiaan tämä Johnny Cash joka Rubin eräällä tavalla nosti tästä alamaista ala ja koko ura kääntyi toisenlaiseen, toisenlaiseen suuntaan. Mä otin tästä Rubinin kanssa tehdyltä ensimmäiseltä solo leveltä American Recordings tämän kappaleen The Beast in Me, joka on englantilaisen Nick Lowne käsialaa itse asiassa. Lowne oli naimisissa Cashin tyttären Carlin Cashin kanssa ja perin ne tarkoitus on ollut tehdä Käsillä sopiva biisi, koska kuten todettua, niin siihen aikaan, joskus ennen tätä 1994, kun se nyt oli tämä American Recordings, kun julkaistiin, niin ei ollut, kuten sanottu, hyvissä kantamissa eikä käskään ollut kovin hyvässä kunnossa. Ja itse asiassa tässä me ollaan puhuttu joskus viime kesänä esitystä Country-sarjasta. Ja siinäkin, jos nyt oikein muistan, tässä oli joku muu dokumentti, Love kertoi, että Miten hän oli idea tähän lauluun ja oli sitten maininnut siitä vaimolleen. Mutta ei ollut tarkoitus, että tämä karliin kertoisi siitä kässille, Mutta niinhän se vain kävi. Ja kun Cash oli esiintymässä Lontoossa, hän oli kiinnostunut kuulemaan piisin. oli tästä hiukan hermostunut, koska hänellä oli itse asiassa vasta idea siitä piisistä, Ja hän oli ajatellut, että hän voisi kyllä esitellä sen idean kässille. Mutta kävikin niin, että se koko Cashin entourage, eli se koko porukka, tuli sinne Loven talolle ja, ja tuota, tässä oli ehkä sitten hiukan nolo nolotilanne, koska oli vasta vähän, vähän niin kuin pohjaa biisiin olemassa. Mut Cash kuitenkin tykkäsi siitä, mitä oli kuullut ja se sitten innosti tekemään tuon Loven, tämän biisin loppuun. Tämä The Beast in Me on mun mielestä todella hieno. Se lyrikathan kertoo vähän kautta rantain addiktiosta ja siitä, miten, miten tämä addiktio ja heikkoudet ylivallan ihmisestä. Cash oli tuossa vaiheessa monta kertaa käynyt läpi sen putken, missä hän oli raitistunut ja sitten repsahtanut uudelleen. Ja, ja kun hän laulaa sen asian tällä kokemuksen syvällä rinta niin se on kyllä vaikuttavaa jälkeä. Ja ehkä tästä... Mä itse näen ennakointia tälle myöhemmälle. näin Nelson Nielsen burt versiolle, joka tulikin sitten todella tunnetuksi, niin kuin tässä aikaisemmin todettiin. Mutta tämä Beast on, on hieno koruton ja ehdottomasti käsin henkilöhistoriatuntien tekstiltään sopiva. Se on erittäin vaikuttava tulkinta. Ja Louvo on itsekin myöhemmin esittänyt tuota kappaletta, että se on varsin tunnettu ja pidetty, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan ylittämätöntä. Tämä oli nyt sitten toinen valinta, ja jos nyt tähän asti katsoo tätä meidän levylistaa, niin on tässä ainakin melkoisesti vaihteluväliä, eli mentiin metallista pelkistettyyn akustiseen countryin stonestyyppisen tyyppisen tuotannon kautta. Joo, hyvä,
0: Kaari tulee, ja upeita levyjä kyllä nämä American Recordings, Sony Cash-levyjen sarja, ja siellä on tosiaan näitä vähemmän tunnettuja cover ja tunnetumpia, niin kuin se U-kakkos, Versio, mutta siitäkin mä oon aina tykännyt vanista hmm. ja vaikuttavia hurjan karismaattisia levyjä kyllä, joiden äärellä on ollut herkkiä hetkiä. Ja siinä tietysti seurasi maailmanlaajuisesti tämmöinen apinointi-ilmiö, että Johnny Cassin kaltaisia vanhoja artisteja alettiin niin palauttaa juurille ja tekemään niin niille hyviä sovituksia, hyviä tuotantoja sen Seurauksena, että aloitti tämmöisen boomin, jossa sitten Suomessa Vesa-Matti Loirista lähtien on tätä samaa kaavaa toteutettu ja osa on onnistunut yhtä hyvin tai lähes yhtä hyvin kuin sonikäs, mutta osa ei ole sitä aivan onnistunut ainakaan omaan makuun, mutta niitä ei ole onneksi pakko kuunnella.
2: Joo, tässä tuli mieleen tuosta käyttämästäsi Tervistä, että todellakin osa palasi, mutta osa palautettiin ja silloin ei ehkä ollut
0: ihan niin hyvä. Siellä on Neil Diamond esimerkiksi, tämmöinen erikoinen tota, hahmo niin jossakin viihteä ja rokin välimaastossa, mikä teki hyvää jälkeen myös Rick Rubinin kanssa. Että silloin on ollut avara sydän tai hyvää makutolla Rubinille ja tiettyä omaa niin kuin, huumoria varmaan sisältynyt näihin valintoihin myös siihen, että hän siirtyisi Reijeristä Neil Diamondiin. Niin se on väistämättä, Se on väistämättä. <laughs> nauttinut itsekin tästä. No, mulla on sitten yksi tämmöinen paljon naureskelun kohteena ollut kaveri, eli Glenn Danzig ja paljon tosiaan häntä on pilkattu erilaisten ulkomusiikillisten podausjuttujen ja muiden Elvis-imitointiensa takia, mutta ihan arvostuksensa on herra ja hahmo rokihistoriasta ja noi bändit Misfits ja Samhain on kumpikin hyviä bändejä ja tärkeitä punkkia ja sitten tuommoista kauhurokkia ja kenrien yhdistelmää. Ja sitten tämä mun viimeinen valinta on sitten tuolta vuodelta 1988 ajalta, jolloin Danzig rupesi sitten solo-uralle, eli toisin sanottuna perusti bändi nimeltä Danzig. Ja ensimmäinen levy ilmestyi silloin ja siellä on toi Mother, on toi biisi. Ja siitä tulee mulle ja monelle mieleen TV-sarja Piivisen pathet. Vaikka tämä tuli 80-luvun lopulla, tämä piisi ja tämä levy, niin se oli Piivisissä ja pathetissa tosi paljon esille. Ja tämä oli yksi niitä, jotka sai sen, sen parivaljakon hyväksynnän, että siinä sarjassa oli paljon kysymys siitä, että sen ajan niin musiikkiilmiöille irvailtiin ja, ja pilkattiin. Ja tässä on samanlaista. Täysin samanlaista tuotantoa ja ilmiötä kuin ton Kaltin kohdalla. Eli myöskin tuommoinen Jim Morrisonin kautta tuleva karismaattinen voimakas laule ja bluesjuuret, mitä en ehkä tuossa riittävästi äsken maininnut, että se Kaltissa oli sen hard rockin rinnalla sellat blues- ja bluesrock-vipaat ja vaikutteet. Ja sitten tämä Danzig-punkkari, kaurokkari tekee yhtäkkiä tällaista niin bluesrock- ja hyvin erikoista ja kiinnostava ja siihen aikaa erilaista. Ja sitten siinä on myös tuommoinen niin pelkistetty, niukka soundi, mikä on tosi hyvin kestänyt sitten aikaa. Se on itse asiassa paremmin kestänyt tuo Dansikin, ekalevyn soundit ja tämän Mother Piecin soundit, kun, kun toi Kaltin vuotta aikaisemmin tehty. että Siinä se retroidu puskee pintaan, mutta Dansikin on ihan todella hyvin kestänyt aikaa ja se on, se on rankkaa, hyvää kamaa edelleen. Ja tietysti kuluneen näistä viisestä, mutta ajattelin, että se on nyt sen verran viime vuosina unohdettu jo koko dansiketta, vaikka Elvis Cover-levyn teki tuossa ja tekee mm. musiikkia edelleen ja bändikin toimii, mutta mutta niin kuin, että häntä on niin kuin aihetta nostaa vähän hyvässä mielessä esiin, että, että oli tosiaan kovia levyjä nämä Rupinin tuottamat dansikit ja ne kaikki senkin bändin American Recordings on on kovia, että sitten Pikkusen tasoa laski jossakin vaiheessa kyllä myöhemmin ja ihan tämän Rubin tuotantojen tasolle ei ole päässyt koskaan enää sen jälkeen, mutta hieno bändi ja toi pelkistettyys, tietty niukkuus ja semmoinen, missä niin on vaan rummut, kitaran, ja hyvä laulu, ääni, niin se on tehokasta kamaa ja se on tyypillistä Rick Rubinia sitten kaikkien näiden tuotantojen osalta, että jos on Cassissa mentiin pelkkään mieheen ja kitaraa niin sitten Heavy-bändissä saa niitä, että siellä ei ole sataa kitararaitaa, vaan siellä on ihan niin studio-live-tyyppistä ratkaisua. Ja tämmöistä synkkää ja tummaa tietysti tuommoiselta Levyn kanssa Imakolta ja Dantsikin hahmon puolesta synkkää ja tummaa, että tähänkin liittyy kauhu- ja gootti-juttu niin kuin monesti näihin rubinituotantoihin. Jos on ikässä on mies mustissaan, niin tämä Dantsikkikin on sitten sitä samaa tummin pukeutunutta synkkyyttä, ja se on ihan tyylikästä, että niillä on tämmöinen yhdistävä tekijä sitten sanotuksellisesti ja imakollisesti monilla näillä Rick Rubinin tuotannoilla. Ja siltä osin meidän ympyrää sulkeutuu tässä, että Glen Dansik on tehnyt Johnny Gassille tämmöisen tööttiin nimisen biisin, jonka se on 1994 yhdellä näistä Amerikan Recordings-revyillä julkassut Johnny Gass, eli paitsi että oli u ja näin Inch Nailia, niin Glenn Dansik, joka oli tehnyt aikaisemmin Roy Orbisonillekin kipiisin, niin on tehnyt tämmöisen, jonka Johnny Cash levyytti. Ehkä mä sanoisin tähän tanssikosastoon osastoon sen, että kuunnelkaa pitkästä aikaa, että mulle itselleni oli hyvin antoisa ja hyvä fiiliksinen kokemus kuunnella pitkästä aikaa näitä ensimmäisiä tanssikin levyjä, että on kyllä erinomaista ja erikoista Kamaa. Ja jotenkin tuon kootti ja Kauhu Imakon takia ei niinku aina tule mieleen, että kuinka bluesia tämä oli tämä musa ja se, että siinä esimerkiksi tällä ensimmäisellä Danskin-levyllä on The Hunter-niminen biisi, joka on kyllä pantu härskisti omiin nimiin, mutta se on siis Albert Kingin Hunter, joka on tavallaan Freen-version kautta kierrätetty, eli se on ihan siellä niin Blue rocki ja heavy rockin juurilla Albert King ja Freein kautta Danzigin nimiin pistettynä. Ja vielä semmoinen asia, mitä mä en tiennyt ennen kuin tässä, tähän meidän lähetykseen valmistautuessa huomasin, kun lueskelin tuosta Danzigin ekasta levystä, että siellä laulaa James Hetfield kahdessa biisissä taustalauluja, mutta sitä ei ole ikinä laitettu nimeä levyn kansiin, koska hänellä on ollut silloin jotain levyyhtiöesteitä olla siellä omalla nimellään, mutta tämmönenkin nyanssi, että joku haluaa kerätä kaikki Headfieldin levittämät pelokset, <tos> niin äkkiä tilaamaan tantsikin ensimmäistä
2: levyä. <tos> <tos> Tä, täytyy todeta tähän loppuun, että sikäli hauska valikoima tässä listalla, että vaikka ei ollut tarkoitus, niin meillä itse asiassa aika tummissa sävyissä pysyttiin koko matka. Ja no, ei se tummuus nyt ole pelkästään niin kuin Rubinista kiinni, vaan näin sattui tällä kertaa. Kyllä. Pukeudutaan itsekin mustiin ja tämmöinen yöpuolen
0: tunnelma on aivan hyvä, hyvä tähän. Tämmöiset synkät ja tumman siniset plussävyt ja ihan selkeä musta väri. Mutta ehkä me joudumme jopa joskus palaamaan Rick niin Ei nyt lupaile aika kovasti. Tulee kaikkia suunniteltua innoissaan aina ja lupailtua, mutta saattaa olla, että Rick Rubininkin joudutaan palaamaan, mutta ainakin meillä on jo lista muita, Merkittäviä ja itselle rakkaita levyjä tuottaneita tuottajia, joita me tullaan käsittelemään jatkossa, että jos hyvät tuottajat ja niiden kautta hyvää musiikki kiinnostaa, niin kannattaa pysyä kuulolla ja tosiaan kuunnella tämän meidän tämänkertaisista näytepiisistä koostuva soittolista. Annan vielä Paulille sanan tähän loppuun.
2: Joo, intoillaan tuottajista jatkossakin ja se on itse asiassa aika mielenkiintoista, koska sitten verrattuna johonkin yksittäiseen artistiin, niin aika monen meidän nyt listoilla olevan tuottajan arkistosta matkalta löytyy hyvinkin erilaisia teoksia. On tosi jännä katsoa historiaan, että miten asiat on kehittynyt, miten artist on kehittynyt ja mikä vaikutus tuottajilla on ollut. Paljon löytyy hyvää musiikkia, me ei olla vielä käsitelty kaikkea, ehkä pikkuhiljaa. Monestihan klassikko
0: tuottajan ura on edennyt sillä, että ensin saattanut olla äänittäjä miksanut, äänittänyt, live-keikkoja miksanut ja sitten tullut siitä siihen tilanteeseen, että joku bändi pyytää tuottamaan levynsä ja mielenkiintoisia tarinoita.
1: Näin Rick Rubinin ura ja tekemisiä ruotivoimakaksikko Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Minä olen Juha Kakkuri. Kiitos kuuntelusta.